0: Bom dia a todos. Nós estamos mais uma manhã iniciando o nosso programa semanal De Monarquia, programa do nosso seminário maior Imaculado Coração de Maria, da Arquidiocese de Montes Claros. Nessa manhã, nós temos a alegria de receber aqui para nossa entrevista o Dom Arlindo Guerra, Cardeal Amorim. Bom dia. Seja muito bem-vindo, Cardeal. Obrigado, já agradeço, Monsenhor. O Cardeal Amorim, ele é brasileiro, natural de Janaúba. Ele fez os seus estudos é, no Seminário São José, do Rio de Janeiro. Foi ordenado sacerdote em 1988, sendo eleito bispo em 2004. Foi nomeado bispo da Arquidiocese de São Salvador, na Bahia. Foi primaz do Brasil. Assim sendo, foi feito também cardeal. É, atualmente ele mora em Roma, mas antes disso também ele se tornou diplomata. Ele tem especialização em resoluções de conflitos fez essa sua especialização pela PUC de Minas Gerais. Também o cardeal, ele é mestre em sistemas de governo, é, dando destaque em monarquia cristã. Ele fez o seu mestrado na Academia Vaticana. Também lá ele fez o seu doutorado em promoção da paz e democracia. Uma alegria tê-lo aqui conosco essa manhã, cardeal. E atualmente também... O Cardeal é secretário do Descatério para as Relações Diplomáticas Vaticanas e também atualmente participa nas, é, participou perdão, na resolução do Conflito Maltês. É muito bom tê-lo aqui conosco. Nós vamos passar a palavra para o senhor Cardeal e assim também é, nós iremos fazer algumas perguntas para irmos desenvolvendo esse tema é, para o nosso podcast, para trabalharmos com os nossos acadêmicos do Seminário Maior e todos os outros interessados nessa área. Bom dia, Cardeal. Bom dia, meu senhor, novamente. É um prazer, é uma honra
1: estar aqui contigo, estar aqui nesta casa que tanto contribuiu para a formação intelectual do norte de Minas. Nós sabemos, outrora, já falecido o padre Arley, ele influenciou muito no. Desenvolvimento intelectual do norte de Minas incentivou muito e tendo este seminário como ponto de referência tanto para a arquidiocese como para as dioceses provinciais, como Janaúba, Januária, Paracatu também, salvo me engano, emancipou em outra província, mas pertenceu aqui na época de Padre Ale, que, claro, sabemos, foi um contributo enorme para esta região. Mas vamos lá. É, Monsenhor, o senhor me convidou para falar sobre democracia, sobre formas de governo, sobre também totalitarismo, que eu irei perpassar. Nós temos poucos minutos, mas creio que dê para esboçar, mesmo que superficialmente, é, essas temáticas tão importantes para a modernidade, para a contemporaneidade, principalmente onde a Igreja é chamada a participar mais ativamente, chamada a dialogar, é, nas diferentes formas de governo, tanto democrático como monarco, entre tantos outros.
0: Mas antes de tudo, Cardial, gostaria só de salientar com o senhor que esse é o podcast de número 150. Então, alegria pela primeira vez ter é, um Cardial aqui conosco, no nosso programa, é, sobretudo nessa ocasião em que o seminário também tem celebrado seu aniversário de 110 anos de criação. Uma alegria, Cardial. Mas vamos lá para a nossa temática é, proposta para esse podcast de hoje. É, nós vamos trabalhar justamente acerca da, da democracia, da monarquia, do totalitarismo. E aí, primeiramente, eu gostaria de pedir ao senhor, Cardiel que o senhor falasse, salientasse um pouco acerca da relação que existe em democ democracia, totalitarismo e monarquia. O poderia salientar um pouco para nós nesse sentido? Sim, sim. É, para compreendermos toda esta relação, primeiro temos que
1: identificar algumas algumas questões. Confunde-se muito, e sempre foi essa confusão ativa no Brasil, infelizmente, entre o que é, por exemplo, regime de governo e sistema de governo e regime político, formas de governo. Sempre houve uma confusão nestes termos para o brasileiro e em geral também para todo o, o povo, para a humanidade em geral. Mas o certo é que podemos aqui diferenciar é o que é o regime de governo, que é, em termos gerais, como o modo como o governo comporta-se no poder. Em, pode ser democrático, que é o foco nosso aqui, mas também pode ser autoritário e, para além de autoritário, também totalitário. É interessante que essas definições são importantes fazer para que possamos compreender a nossa participação nessas formas de governo e como deve ser combatida algumas formas de governo que não deveriam existir, mas infelizmente existem e devemos é, estabelecer relações para resolver esses conflitos, principalmente dentro da perspectiva que o Estado democrático de direito é um Estado que garante é, uma ampla participação do povo, e aqui já adentro neste conceito, de que o regime democrático é um, demo, é um regime que permite a participação popular. E o regime autoritário é um regime que não permite a participação do povo em geral. É interessante porque no regime totalitário perdão é, é o grau máximo do regime autoritário. É onde que de modo algum o ser humano é, pode exercer a sua capacidade de cidadania, quer dizer o quê? Exercer sua participação como cidadão, principalmente na política. E é interessante porque aqui, como elenquei, os três principais regimes são o democrático, o autoritário e o totalitário. E aí nós confundimos com aquilo que nós chamamos de forma de governo, Monsenhor. A forma de governo, por exemplo são sempre, perdão, sempre foi debatida, amplamente debatida desde os tempos outrora na Grécia antiga. Nós temos o famoso, o famoso Aristóteles, que discutiu em seu tratado, e é, identificou algumas formas de governo Eu lembro muito bem que a gente estudava isso no seminário logo no começo, no meu adentrar nas questões políticas lá, na filosofia onde eu escrevia, perdão que fazer esse devaneio, mas escrevia sobre Dante Alighieri, inclusive que é o título deste programa, e salvo me engano Sim, eu... que foi desenvolvido em comemoração não é mesmo? em relação aos 700 anos Exatamente, da morte eu de Dante eu parabenizo assim, vocês eu por isto que traz o, tema, o título de Demonarquia. mas Sim. sem perder o foco, é, Aristóteles elenca lá algumas formas de governo, ele elenca salvo me engano seis formas de governo três são legítimas e três legítimas que seria a monarquia, as legítimas a aristocracia a democracia, e as ilegítimas seriam aquelas como a tirania, a oligarquia e a demagogia. É, não vamos adentrar aqui nas ilegítimas, não carece a nós, mas as legítimas, a monarquia, sabemos que é aquele governo de um só, né? A monarquia outrora, é, absolutista, onde o, o rei governava sozinho todo o povo, toda a nação, todo o império. A aristocrática, onde que os aristocráticos né, que detinham o poder. E a democracia era a participação do povo, embora na Grécia Antiga, a democracia grega antiga, não, não se configure tanto como a democracia moderna, contemporânea, onde, de fato, existe uma participação do povo em si. Claro que isso desdobra-se em várias outras questões, mas certo é que podemos relacionar e essa monarquia, por exemplo, essa forma de governo monárquico, como a democracia,
0: não é mesmo? Não é mesmo? É uma relação muito importante. Carjal, o senhor comentando isso aí, é. É, e aí eu me lembro do da sua tese de doutorado, embora o senhor trabalhou muito acerca do governo, e é, uma monarquia cristã. Mas quando se fala monarquia, monarquia cristã, eu me lembro da família imperial no Brasil, que é uma família é, cristã. Não sei se isso relaciona diretamente com a sua tese de doutorado ou não na área do direito canônico. Todavia, Cardial, é, eu gostaria de perguntar para o senhor, é, nós vivemos é, em um estado de democracia de direito, nós vivemos em uma república é, totalmente democrática, todavia, o que nós gostaríamos de saber nessa manhã, o senhor enxerga que é possível para o Brasil restaurar, ou retornar, ou instalar, talvez um sistema monárquico novamente e isso sendo feito no Brasil isso seria benéfico ou não? Quais seriam as consequências? Há pontos positivos, negativos? Uma vez que nós já vivemos é, já estamos acostumados com esse estado democrático do direito. É,
1: eu acho que antes de respondermos isso, não senhor? Nós deveríamos nos perguntar que é interessante, o povo geralmente tem uma visão errônea da monarquia atual nos perguntar se é possível relacionar a monarquia, a monarquia com a democracia, e eu digo já de antemão que é possível sim, é muito possível. Claro que não aquela monarquia totalitária. Nós tivemos no século passado, infelizmente no século XX, não, experiências não com monarquias é, totalitárias, mas com regimes políticos totalitários. Por exemplo, né, podemos citar Stalin, Lenin, Mussolini. É, Hitler, que são exemplos aqui que, infelizmente, que foram de governos autoritários. Maldissal também, perdão por não lembrar desse memorável ser, mas que foram regimes totalitários e não se associaram à monarquia, por exemplo. Associaram-se a outras formas de governo. Mas certo é que a monarquia absolutista pode conciliar-se com... A democracia, obviamente não, porque o termo já o contrapõe, né? absolutista é o governo do rei. Mas uma monarquia parlamentar, sim, e aí essa diferença é, é basilar. A monarquia parlamentar ela pode ser democrática, onde que o rei não tem não detém mais um poder absolutista, mas sim um poder, mas que como moderador. Bem sabemos que o, a, o conceito de poder moderador, ele vem da doutrina do neutro, do poder neutro, do estadista francês Benjamin Constant, que tinha raízes também em outro teórico de sua época. Mas certo é que ele elaborou este, essa teoria do poder neutro para tentar um... Voltar à monarquia depois daquela questão de Napoleão Bonaparte, da invasão da, da França e todas essas questões. Mas certo é que o poder moderador ele era um, um meio de contrapor, melhor dizendo, um meio de equilibrar a forma de governo monárquico. Não deter inteiramente o poder para o rei, mas é, é, ressignificá-lo creio eu, seria essa palavra. E é interessante porque... E a monarquia parlamentar, ela vem antes disso, né? Ela... É só, só, perdão, continuando aqui, só para finalizar meu raciocínio, ela vem antes disso, ela já existia na Inglaterra. E a monarquia parlamentar é onde que o parlamento, quer dizer, a Câmara, elas vão... A Câmara dos Lordes, perdão por não explicitar aqui, que é a Câmara dos Nobres, né? É, eles vão ganhando poder e vão se equilibrando junto com o poder do rei. E é interessante que nós vemos isso claramente é, na Inglaterra, onde que surge esta forma de governo aliada à monarquia. E nós vemos que é uma democracia, é um sistema democrático. O parlamento está ali para representar o povo, não seria? E é interessante que aí nós fazemos uma distinção é, entre aquilo que é o presidencialismo brasileiro, como se eu tinha eu já vá, já vou ao encontro da pergunta do senhor, que o presidencialismo ele é um sistema onde que o chefe de estado representa o um país, é um símbolo do estado. É a mesma pessoa que também desempenha o chefe o papel de chefe de governo, que seja de administrar o país. E aí o presidencialismo brasileiro tem muito isso. É, eleito diretamente para, pela população, como aqui no caso do Brasil. E aí o sistema parlamentarista, ele, ele diferencia porque o parlamento, ele tem o um poder legislativo, que é um grande poder no país, que é diferente do poder presidencialista, diferente do, do presidencialismo, perdão, que o sistema, o chefe de governo é, é um e o chefe de Estado é outro. É interessante porque é o parlamento que escolhe o chefe de governo. Ou seja, é aquele que vai administrar o país e, normalmente, essa pessoa é conhecida como primeiro-ministro. Nós sempre ouvimos falar nos estados europeus, geralmente, do primeiro-ministro. Muitas vezes, nós não relacionamos isto. É interessante porque, numa monarquia parlamentarista, esse papel de chefe de estado, o papel de chefe de estado, fica com o rei ou com a rainha, né? Rainha Elizabeth II, a imortal. E ela desempenha mais um papel como que, diga-se, de simbólico. Nem é tanto um papel moderador, um papel realmente simbólico é, nessa perspectiva. E não é tão importante como o primeiro-ministro, não é mesmo? O primeiro-ministro é o chefe do governo, então ele governa em nome do povo, em nome do parlamento. É interessante porque, por exemplo, existem monarquias parlamentaristas, constitucionais parlamentaristas, em países extremamente democráticos. Nós temos o exemplo do Canadá, Sim. da Suécia, os países escandinavos, não é mesmo? A Austrália também. Aqui os países escandinavos não, não, não compartilham a rainha Elizabeth como rainha, tem o seu é, sistema monarco próprio, mas o Canadá e a Austrália, por exemplo, partilham a rainha Elizabeth como um símbolo de rei. E é interessante que, só para finalizarmos aqui, que nós vemos este conciliar entre democracia e monarquia. Mas eu acho que é interessante é nos questionarmos, afinal, acerca dessa possibilidade, como o senhor Lecou, de no Brasil, de no Brasil, ter, voltar a uma monarquia parlamentar, por exemplo. Nós temos que pensar, muitas vezes, o porquê esse desejo de voltar? Talvez um desejo de voltar àquele poder absolutista do rei, do imperador? Talvez essa onda conservadora no Brasil tenha ressuscitado muito isso. Mas, se for na perspectiva de melhor atender o povo, de melhor regular como poder moderador, de intervir diretamente a fim do povo, creio que sim. É difícil restabelecer a casa real, nós sabemos, mas talvez seria uma ideia plausível, uma ideia interessante. E, para finalizar, o, o, por exemplo, uma reflexão sempre quando eu falo de democracia e suscito. Será que é possível realmente existir uma democracia de fato? E essa democracia agora relacionando-se com a questão do nosso pensamento católico cristão, a democracia, como a voz do povo, muitas vezes não poderia contrapor
0: a voz divina, a voz de Deus, não é mesmo, assim Sim, Sim Cardial. Isso me suscitou uma última pergunta, eu sei que o nosso tempo já está ultrapassado, mas acho ainda pertinente. né? De maneira bem bem simples, o senhor enxerga como algo realmente positivo a instalação de uma monarquia é, parlamentar, parlamentarista, perdão, e uma vez que nós vivemos em um período histórico da humanidade onde se se destaca tanto a presença do diálogo, da fraternidade, é, da emancipação do homem, do da, da humanização mesmo do homem, né, nesse sentido, o enxerga como algo ideal, o senhor que mora em Roma, olhando para o nosso país, como o senhor enxerga isso tudo? Eu gostaria, assim, de maneira bem simples, se eu pudesse comentar algo nesse sentido. Claro, eu sei que o tempo ele já já está avançado, mas se eu pudesse comentar algo nesse sentido, né? Olhando mesmo para a, a monarquia parlamentarista, né? Olhando para o nosso país, é algo ideal, é algo que talvez poderia organizar a monarquia no Brasil, a, a ou, ou melhor, a política no Brasil. É como eu já havia dito o senhor. Ou ainda, perdão, perdão. Seria a democracia o ideal? O que o senhor tem a dizer para mim? É,
1: trazendo para a realidade do nosso, do nosso país, sou brasileiro, né? mas para finalizar aqui, creio eu que temos que avaliar, como dito o senhor, o senhor, essa, esse desejo de retomada. Se for válido para melhor governar o povo, sim, a monarquia parlamentar é um ótimo sistema de governo, como eu elenquei aqui superficialmente, mas... Se for para voltar ao tempo soltório de absolutismo, vai contra o que a Igreja propõe se a é dialogar aqui é, nessa atualidade. Entretanto, o Senhor perguntou se a monarquia seria a forma de governo ideal.
0: Ou ainda a democracia? Como, como o Senhor enxerga tudo isso, Cardeal?
1: Creio eu, Monsenhor, embora eu tenha estudado muito a democracia, creio eu que ela não seja e eu acho que por isso que eu posso falar com peso, que ela não seja a forma de governo, mas mais ideal. Sabe por quê? Porque nem sempre a voz do povo é a verdade. Nem sempre aquilo que o povo quer é a verdade. É interessante, por exemplo, relacionando assim, com algumas questões éticas e religiosas, obviamente aqui, mas também... É, puramente um, humanas e científicas os países mais democráticos do mundo é aqueles que permitem o aborto. Sim. Aqueles que permitem que enceifar uma vida em nome de outra vida. Quantas vozes não são caladas.
0: Onde no... se fala tanto da humanidade é interessante, né? Fala-se tanto disso mas ao mesmo tempo interrompe-se tanto isso. Né? Sim,
1: quantas vozes não são caladas. Quantas crianças, no vento de sua mãe, não tem o direito, o direito de, falar, de, de falar, não tem a democracia para si, não é mesmo? É uma reflexão que eu coloco Preciso, para todos Preciso. os nossos participantes. Será que realmente a forma de governo democrática é a melhor forma? Quando seifa estas vidas, sem dá-las, é o direito de escolhê-las? Claro, suas mães têm a escolha de suas próprias vidas. Tem um martelo que bate como um juiz sentenciando-as à morte. Infelizmente. Essa é uma reflexão, poderíamos fazer tantas outras aqui, como a forma de governo é, democrático abre brechas para negar algumas coisas e também para um relativismo moral imenso. Né? Quantas vezes somos lançados de um lado ao outro, de um lado ao liberalismo exorbitante, de outro ao comunismo, marxismo cultural, a barca petrina, parafraseando Pedro 16, nosso querido Papa emérito, é lançado de um lado para o outro, agitada pelos ventos tempestuosos, onde que não existe mais um porto seguro. Se todo mundo pode exigir a verdade para si, determinar a verdade pela maioria dos votos, não existe uma verdade para a qual seguir. Eu agradeço pela participação, Monsenhor, pela sua oportunidade.
0: Cardial, muito interessante essa sua reflexão, muito pertinente. É mesmo algo para pensarmos é, acerca disso. né? Às vezes nos falta uma referência. né? O que é a nossa referência? É, é algo muito pertinente nos tempos atuais. Mas, Cardial, o tempo já está avançado. Nós gostaríamos de agradecer o senhor é, pela sua visita ao, ao nosso seminário, ao nosso programa. É muito bom tê-lo aqui e gostaríamos de encerrar pedindo ao senhor que nos desse a bênção, pode ser cardeal?
1: Sim, sim, eu fico emocionado e, e pela sua participação, retomar a minha terra, é, agradeço de coração poder estar aqui é, com vocês agradeço de coração mesmo de retomar esta diocese tão querida, tão querida tão querida mesmo essa diocese que me acolheu como seminarista e que nos conduziu, digo também porque estudamos juntos e templo outrora, conduziu a este caminho, esse este caminho de diálogo com a Igreja e com toda a sociedade do qual vivemos, seja ela democrática ou não, a fim de conduzir o gênero humano ao, ao seu ponto máximo, à sua perfeição máxima. E é isso que é interessante.
0: Muito obrigado, cardeal. Dá-nos a sua bênção. Sim,
1: sim. Em latim?
0: Por favor, cardeal. Ah, sim,
1: sim. Dominus Vobiscom. Et
0: com o Espírito Tu.
1: Benedicta-vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filhos, et Spiritus Sancte. Amém. Deus, graças. Deus, graças.
0: Muito obrigado, cardeal.